0: Olá, está no ar mais um episódio do Painel Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Esse episódio, excepcionalmente, vai ser apresentado por mim, a Daniela Antunes. Eu sou jornalista, sou editora da revista Painel e hoje a gente tem um convidado aqui que eu vou pedir para ele se apresentar.
1: Bom, eu sou o Carlos Elencastre, Sou engenheiro civil, fui presidente aqui da EARP, é, diretor do DAI por vários anos, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, e atualmente estou como secretário municipal da Infraestrutura.
0: E o Carlos Alencastre, eu tenho, sei lá, acho que 30, mais de 30 anos de carreira, e desde o meu começo de carreira como jornalista, eu ouço falar do Carlos Alencastre, sempre que vai se falar em Aquífero Guarani, a fonte principal é o Carlos Alencastre, é, superentendido em Aquífero Guarani, né? né Alencastre?
1: Olha, não sou superentendido, eu sou um curioso no assunto, é, você falou 30 anos, aí, não sei se é tudo isso não, viu Dani? Mas há algum tempo é, eu venho me interessando pelo assunto, né? há mais de, de, de 20 anos com certeza, é, tomando uma consciência importante é, do que representa o Aquífero Guarani para nós, né? Principalmente nós que moramos em Ribeirão Preto e somos abastecidos totalmente por um aquífero subterrâneo.
0: Agora você é engenheiro civil. Como é que o aquífero entrou na sua vida? Como que foi esse seu interesse pelo pelo manancial?
1: Sim, a questão da água subterrânea, de aquíferos, é uma matéria ligada a geólogos, né? hidrogeólogos, principalmente. Porém, é, como nós estávamos no, no DAE, o DAE fez um trabalho muito importante na década de 70 com relação à água subterrânea. É, foi uma pesquisa no, em, em âmbito do Estado todo, com geólogos, contratou muitos geólogos naquela época e que fizeram ah, vários poços para pesquisa de água subterrânea, não só do aquífero Guarani, mas de todos os aquíferos que ah, estão abaixo aqui do nosso estado, né? estão dentro do estado de São Paulo. E, e daí esse assunto dentro do DAER era um assunto recorrente. Sempre a gente estava em contato com, com geólogos lá dentro, sempre conversando sobre água subterrânea, fazendo convênios com prefeituras, doando poços profundos para o abastecimento das cidades. Então era um assunto assim, que ficou bastante recorrente dentro do DAER depois, com a instalação do Comitê da Bacia do Rio Pardo, isso ficou muito mais em evidência, porque a água subterrânea passou a ser discutida dentro do comitê, com bastante ênfase, é, vários geólogos participando, desde, desde o momento da instalação, posteriormente. E isso eu comecei a me interessar bastante, né? Uh, eu e outros engenheiros também do daí é por isso que o, o engenheiro acaba uh, virando né, fã do, de, de aquíferos, desse assunto, e, e estudar um pouco, se interessar, assistir palestra, e absorvendo algum conhecimento com relação à água subterrânea.
0: O conhecimento é, a respeito da existência do aquífero e do aquífero é, é, ser a principal fonte de abastecimento aqui de Ribeirão Preto e acho que um pouco também da região, né? Ou não? Tô sim, enganado. sim, não. Sim.
1: O aquífero abastece muitas cidades, né? O aquífero guarani. Muitas esse, cidades.
0: E esse conhecimento ele começou a partir de quando? Começaram a entender que esse que existia um aquífero é, aqui embaixo que, que abastecia a gente?
1: Não, esse, esses estudos já existiam, principalmente o professor Osmar Cinelli, né, que era da USP, é, que é bastante conhecido. Existiam pesquisas muito no âmbito acadêmico, né, muito é, voltado para uma pequena comunidade de geólogos que estudavam isso. Né, isso não era tão divulgado. Tanto é que... É, Aqui, antigamente, o lixão de Ribeirão Preto, né, que falavam que era um aterro sanitário, na realidade não era bem isso, era na zona leste, justamente na área em que o aquífero aflora e recebe a água da chuva para sua recarga. Então, não se tinha, mesmo no meio, no meio científico, digamos assim, né, no meio da engenharia, é, um, um, informações sobre o que você podia fazer no solo ou não que ia afetar a água, enfim. É, e Ribeirão já há muitos anos é, é abastecida pelo aquífero, mas tinha a, a, até a década de 80 ainda um sistema misto aqui de drenos, né? uma parte que era dreno e uma parte que era de água subterrânea mesmo.
0: Vamos explicar o que é dreno
1: Dreno é uma água que você capta, uh, mas rasa, de forma rasa. Você capta aquela água de um lençol freático, com drenos, né? um sistema bastante, aí, digamos, arcaico.
0: E, no caso, você sabe de onde captava?
1: É Captava de, de, de algumas uh, nascentes, né? de água de nascente. Você drenava aquela água. É, eram águas uh, superficial, obviamente, né? que você drenava através, através de dutos e eram depois uh, tratadas e servidas à população. Né? Um tratamento simples, tal, mas servia a população. E isso foi tudo, tudo suprimido por, pela água do aquífero Guarani. Né? Hoje, totalmente, cerca de 120 poços né? que captam água no aquífero Guarani e, e, e abastece a, a cidade de Ribeirão Preto, assim como Serrana, assim como Sertãozinho e outras cidades no estado de São Paulo que também são abastecidas. mas São abastecidas, mas, assim, se você pegar, por exemplo, Marília, tem três ou quatro poços, porque lá é muito profundo o aquifero-guarani aquifero e os poços são muito caros, né? para você captar uma água, a água sai quente, tem que ser resfriada para você depois servir a população. Então, é, tem outras fontes mais baratas, digamos, de captação de água. Rio Preto também é a mesma, mesma coisa, Bebedouro. Já nessa região que vai mais a oeste do estado de São Paulo, tem alguns poços profundos grandes que captam no Guarani, mas é, a maioria capta no, no Bauru, que é um aquífero também muito bom, uma, bem mais raso, né, para poder servir a população. Então nós somos privilegiados nessa região aqui de Ribeirão, de Araraquara, São Carlos, né, que é, podem captar aqui no, no aquífero Guarani de uma forma mais, mais rasa e com qualidade muito boa.
0: São 120 poços é, públicos, né? Da rede
1: Sim, pública. Sim, da rede pública. particular, tem, o Ribeirão tem mais de é, 600 poços, mas tem muitos poços que não chegam ao Guarani. Né? São poços rasos, pegam tanto no freático como poços que pegam nas fraturas do basalto, né? e dentro das fraturas do basalto, aqui é uma região com, uh, que o basalto é bastante fraturado, basalto é uma camada de pedra que cobre o aquífero. Né? O aquífero guarani, a gente chama de um aquífero é, confinado, ele está abaixo de uma camada de rocha. Como aqui nós estamos na borda do aquífero, o aquífero já aqui na região leste, ele aflora, acaba essa capa de, de basalto, e ele, ele é aflorante, né? é, aqui é uma região que o basalto é bastante fraturado. No seu resfriamento, ele se fraturou. e, e Dentro do basalto, então, existem areias, arenitos. Né? É, e aí também produz água. Bem menos que no, no Guarani, mas existem alguns poços que, com essa água, atendem a sua necessidade, ao seu, o seu o seu posto de gasolina ou a sua, algum empreendimento assim que use menos água do que para abastecimento da cidade. O abastecimento da cidade é todo feito pelo, pelo Guarani. E,
0: em quais condições, em quais é, é, situações é possível abrir um poço privado?
1: Aqui em Ribeirão existe uma restrição bastante grande né, para qualquer tipo de poço atualmente. Porque houve uma, 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 uma grande quantidade de poços que foram sendo abertos a uma, uma determinada época. A pessoa de um condomínio pedia poço, de um prédio pedia poço, era muito fácil furar poço aqui em um Ribeirão Preto. Então, nós, dentro do comitê, estudamos né, uma, uma, uma forma de você segurar um pouco isso, porque quanto mais poço você é, tem, você produz água, é, acaba aumentando muito o desperdício, etc. E tal, você começa a propiciar um rebaixamento no aquífero. Você tira muito mais água que a capacidade que tem de reposição, que a natureza que vai repor essa água. Então você começa a tirar muita água, já já o, o, o serviço público de água, de, né, que é o da ERP, não vai conseguir abastecer a cidade porque os postos vão, vão se rebaixando. Então a gente estudou uma, uma deliberação né, que foi aprovada pelo comitê e depois aprovada pelo conselho estadual, que é a instância maior dentro do, do estado nessa questão, de você deliberar isso valer como lei ou supra-legal e, e aprovamos essa, essa, essa deliberação e ela trouxe uma série de restrições é, que praticamente um, o setor privado não consegue perfurar um poço hoje na cidade. Né? É, e isso está valendo até hoje, porque nós não conseguimos diminuir ainda as perdas de água pela, pelo Saerp hoje estão caminhando para uma diminuição, mas isso são obras que precisam ser feitas, conscientização da população também para o uso mais é, contido da água. Existe muita gente ainda que usa água com muito desperdício. Então, isso acaba se tirando muita água, né? a, a explotação que a gente chama, a retirada de água dos poços é muito grande para atendimento, os poços do, 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 da Saerp não conseguem funcionar menos de 24 horas por dia para poder atender toda a população, toda essa demanda. E isso vai provocando um, um rebaixamento, vários estudos apontam para esse rebaixamento. Então... É, você está tirando mais água do que está entrando isso vai, poder, vai, vai uma hora a, causar um colapso no abastecimento da cidade a gente já vislumbra isso já vislumbrava isso nos anos 80, nos anos 90 e agora também e como isso não, não vem apresentando não, estabilizou nós podemos agora é, assim, é, tirar um pouco das restrições a gente não consegue ainda tirar restrições dessa deliberação, porque ainda há um risco de, de, de ter desabastecimento se a gente não tomar cuidado. Por isso que o SAERP estuda buscar água em outras fontes, principalmente água no no parto.
0: É, o SAERP, para deixar claro, porque faz pouco tempo que tem essa nomenclatura, né? o SAERP é a Secretaria de Abastecimento... De água e de água e esgoto de Ribeirão Preto, que substitui o da ERP, que era o departamento. De departamento é. se tornou uma secretaria municipal.
1: Exatamente, exatamente. Hoje é uma secretaria, funciona como uma secretaria, mas com as mesmas funções, as mesmas atribuições que era o da ERP antigamente.
0: E essa coisa de não dar conta, de tirar mais água do que a capacidade de, do aquífero ser reabastecido pelas formas naturais, chuvas, etc. É até uma coisa natural, né? Porque a cidade tinha quantos mil habitantes nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, no, na primeira década dos anos 2000 e agora, né?
1: Exatamente. É... Você tinha, quando eu cheguei em Ribeirão na década de 70, cerca aí de 200 mil habitantes, né? 200, 220 mil habitantes, que eu me lembro na época. Hoje nós temos 720, então a população quase que quadriplicou. Né? Já já nós estamos com 800 mil habitantes. Cresce bastante em Ribeirão, em termos de população. E, e hoje é totalmente é, abastecida por poços. A, a distribuição ela não foi muito planejada lá no começo. Né? A, a toda a distribuição de água aqui em Ribeirão Preto ela foi meio aleatória para atender um bairro ali, para atender um bairro aqui. Então, iam fazendo poços urbanos, né? os poços são todos urbanos, você tem um terreninho de 20 por 20, vai lá, faz um poço, e começa a abastecer aquela região com esse poço. Se sobrar água dali, você manda para um outro, para um outro bairro. Isso ficou um pouco, assim, bastante, eu vou falar, até caótico, né? essa distribuição da água. E isso chegou uma hora que começou a dar uma confusão na nada De faltar água em determinado bairro Outra, vaz, muitos vazamentos Uma pressão muito alta na rede Por esse bombeamento direto também que não, não se pensou em fazer como é o correto De você fazer o poço Colocar aquela água num reservatório uh, uh, Elevado, né? Uh, e depois de lá sair distribuindo, porque aí você tem uma pressão constante na rede, né? você consegue equilibrar a pressão na rede, o que, tem, que dá tantos vazamentos é a alta pressão, principalmente na madrugada, que você tá, continua bombeando com a mesma intensidade. Existem equipamentos até que conseguem diminuir um pouco, e são equipamentos caros, né? que é inversor de, de, de amperagem, se não me engano, um inversor que diminui, diminui a rotação da bomba, né, do motor e aí você consegue tirar um pouco de pressão espera
0: aí, nos 120, só te interromper um pouco nos 120 poços, 24 horas por dia, ele bombeia a água do aquífero?
1: ele bombeia a água do aquífero e parte disso vai para reservatórios mas mais da metade ainda é injetado direto na rede ainda é injetado isso é cria toda uma situação de, de você não conseguir uh, controles de, 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 de pressão, é, uma série de problemas de abastecimento. Né? O, o, o Saerp tem muita dificuldade desses controles, né? ainda não está tudo automatizado, ainda você tem o, o bombeiro que fica desligando bomba, ligando e, e começa a vazar na caixa d'água, desliga aí e tal... É uma coisa ainda um, um, um pouco arcaica. Isso está, está caminhando para a automatização. Estamos caminhando para a construção de reservatórios para normalizar essa questão. Estamos caminhando para fazer zonas de pressão, para, para equilibrar essas pressões, porque isso tem que ser na rede também. Tem que ser modificado esses sistemas né, de, de pressão nas redes para você ter equilíbrio. Então, tudo isso está caminhando para você abaixar. Hoje, se fala em 50% de perda, mas isso tem que vir para perdas em torno de 20%. E, assim mesmo, isso nível Brasil é aceitável, mas isso é um escândalo para o resto do mundo. Peraí,
0: né? Vamos repetir. Quanto por cento de perda?
1: Aqui em Ribeirão, hoje, está por volta de
0: 50%. 50% da água que é captada do aquífero
1: é perdida. É desperdiçada na rede. por vazamentos na rede. em rede, tem um pouco de muito, muita coisa de furto de água, né, que, é, que é você adulterar o hidrômetro ou fazer gato. Né, é, mas é, bastante disso é perdas em rede, em reservatórios, mal conservados, por vezes. É, é, enfim. Tem, tem uma perda de, de hoje né, de, em torno de 50%. O controle está bem maior. Já chegamos a 70%. Não é fácil diminuir perda. Não é uma coisa assim que você, de um dia para o outro, você faz isso. Não é fácil. Isso é complicadíssimo. É, é, precisa fazer muita obra, mexer muito com rede. Tem que ser muito bem pensado isso Você não pode estar tá fazendo uma obra que desabastece a região, por exemplo. Então, tem que ter todo um cuidado de como você está fazendo essa obra, de, de, de como você vai fazer aquele manejo. Tem que de...
0: trocar o, o, o pneu do carro com o carro andando.
1: Exatamente. Não é, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você... É mais gra... assim, ainda bem que se começou, se acordou para o problema e está tá se caminhando, está indo. É, mas demora, isso não é fácil. E também a questão de você buscar outra fonte, porque mesmo com tudo isso, é, o, o aquífero ele tem uma capacidade de, 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 de exploração dele. E você não vai fazendo é, poço infinitamente para o centro da terra e vai captando água. Não, o, o, o Guarani, ele tem uma camada aqui na região, se fala entre 150 a 250 metros de espessura. Então os poços têm que operar numa camada, mais ou menos nessa profundidade. Né? Se você for fazer um poço e passar dos 300 metros, provavelmente você vai achar outra rocha lá embaixo, ou não vai achar mais água, não adianta você ir afundando. Então, se você já tem um rebaixamento, que, que hoje se fala em 70 metros, e você tem uma camada, vamos supor, na melhor das hipóteses, de 250 metros, você tem um pouco mais aí para estar tá explorando. Vamos tomar cuidado. Já acendeu a luz amarela, já acendeu a luz laranja. Né? Já, a, 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 é, mas é, aí, é a, a, por
0: quantos anos né, também? Né? É... não Isso foi
1: muito rápido. Desde quando nós começamos a explorar o aquífero aqui? O, a, o aquífero... Demorou 130 anos para ser form... 130 milhões, milhões de anos para ter a sua formação. Né? Aqui era um deserto, é todo um, um processo desértico aqui, não existia água, não existia nada. Aí houve aquela as erupções, né? Formou os Andes, houve aquele é, escorrimento de lava que se transformou em basalto, né? E o basalto escorreu até aqui, até aqui em Ribeirão Preto. ele Parou por aqui, né? por isso que a gente tem essa, essa área que ainda seria deserto né? que é essa área que, que é a recarga do Guarani né? essa, essa faixa aí de, de, de recarga que é um arenito, aí, que está florante então é, é, você começou a explorar intensivamente o aquífero aqui em Ribeirão na década de 60, mais ou menos existia um poço ou outro, mas era pouco, era porque eu falei dreno em algum local aí que captava água de nascente, né? E nunca teve tratamento, aqui que eu saiba. E, e, e parece que fizeram um poço em 1929, que eu não sei se chegou ao Guarani. Eu acho que pegaram uma fratura, saiu água, e aí, não sei se estavam explorando petróleo também, em 1929, né? É, Via ser um, uma, um processo bastante arcaico de, de forma de pesquisa de poço de perfuração E parece que foi Inclusive no Morro de São Bento E aí conseguiram captar água lá oh, Tem um Guarani aqui e Começou a despertar alguma coisa Mas isso foi lento A população era bem menor é, A coisa começou nos anos 60 70 80 Foi se intensificando muito As indústrias começaram a fazer poço Para usar É posto de gasolina para lavar carro, é, enfim, todo mundo fazia poço, né? É, isso começou a intensificar muito, né? Para escapar da conta de água, você fazia um poço, né? Até no, no quintal de casa. E aí que a gente começou a alertar para essa questão, eu não vou falar que todos eram do Guarani, porque o poço do Guarani ele é caro, ele... O Poço da Herp custa bastante, né? é bem profundo e, e tem toda uma técnica hoje bem apurada. Mas sim, fazendo poço aí, né? de qualquer forma, até, no, até mesmo no Guarani, e isso começou a alertar. Por isso que a gente começou até a se interessar pelo assunto e vem daí a minha, a minha paixão, digamos, pela, pela questão da água subterrânea. E depois teve aquele estudo também é, do aquífero Guarani, que foi um estudo internacional, né? isso já na década de 90, uh, e que Ribeirão Preto foi um dos projetos pilotos que chamavam. Né? Tinha um projeto piloto que era na divisa da Argentina com, uh, Argentina com o Uruguai. É, depois tinha um projeto piloto que era da... Argentina com o Paraguai e o projeto piloto que era do Brasil com o Uruguai. Então nesses projetos pilotos eram todos fronteiriços e o único projeto piloto pela importância que é a água do Guarani aqui em Ribeirão Preto foi escolhido justamente a cidade de Ribeirão Preto que tem todas as condições, aqui nós temos o aquífero confinado que é quando nós estamos debaixo do basalto nós temos um intermediário, né, que é uma situação mista, que é na ponta do basalto, que aí você encontra uh, regiões que é, que, é, que é livre, regiões que é confinado, e você tem o, o livre, já na região leste, aqui em Ribeirão Preto. Então, tudo isso levou aos pesquisadores, que eram pesquisadores, foi um estudo internacional, envolveu várias universidades, universidades da... Do Canadá, de Israel, de tudo que era lugar do mundo, para fazer. Né? Tinha um aporte de 25 milhões de dólares. Tinha outros aportes para estudos paralelos ainda. Eu sei que tudo, acho que chegava a 27 milhões, mais ou menos 27 milhões de dólares, para se fazer um estudo de grande envergadura, para se, se conhecer mais o Apoifiro Guarani, dada a importância. 90, isso começou nos anos 90 terminou no começo dos anos uh, 2000. Nos né? então, anos 2000 foi encerrado o projeto, o projeto demorou uns três a quatro anos. E aí a gente também participou bastante disso nessa época. Né? Porque e teve tinha...
0: alguma conclusão? Qual que foi? Teve
1: conclusões, né? logicamente, e se apontava já pra, pra aqui no, no piloto para essa questão da, do rebaixamento, da alta explotação... É... Esse projeto deveria ter uma continuidade, um cadastro de todos os poços tanto dos quatro países né, que, ele, que ele se envolve, né, o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. É uma série de, de recomendações que, no fim, acabam algumas vingando, outras a gente perde um pouco o contato. Não sei como anda isso a nível internacional, né, como anda, se estão fazendo algum algum rescaldo disso que foi estudado e apontado, né?
0: Agora olha qual que é a importância do aquífero. O a, o Alencastre está falando com a gente já faz 27 minutos não tomou um gole d'água, e ele tenta toda hora pegar o um copo para tomar água e não consegue. Então Inimplante. eu vou enquanto eu falo, e é porque o assunto empolga muito. Então enquanto eu faço a pergunta, você toma a sua água do aquífero. <risos> Porque a gente aqui na IARP é abastecido no, pelo aquífero, Sim, certo?
1: Sim, eu, eu já já não consigo falar mais. Porque fala muito, não bebe água, a garganta fica realmente seca.
0: Então, e aí a, a importância que tem esse, esse manancial para a gente, não só aqui na IARP, mas para a cidade toda, obviamente. né? Agora, qual que é a essa... Existe na prefeitura hoje um grupo de estudos, inclusive a IARP faz parte dessa desse grupo, estudando essa questão de, de outras fontes de abastecimento da cidade. Como é que está essa discussão?
1: Então, esse estudo está caminhando, está caminhando relativamente bem, né? é, é, provavelmente vai ter um aporte de recursos do FEIDRO, né que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos através do Comitê da Bacia para fazer um estudo mais aprofundado, tanto do Guarani, uh, uh, quanto de você buscar novas fontes, aí, provavelmente o pardo, o pardo tem uma qualidade de água, uh, que os relatórios anuais da CETESB uh, apontam para uma qualidade boa, né? Não é ótimo, que ótimo, em alguns trechos da cabeceira do Pardo são realmente águas em estado ótimo, mas aqui já na nossa região estão qualidade boa, né? Mas que com tratamento, uma água que, que sofra tratamento primário, que a gente chama, ou, ou um tratamento convencional, né? É, não, não é primário, ele é convencional, desculpe. É, corte essa parte, por favor. <risos> é, o tratamento convencional, que é decantação, filtração, cloração, floretação, etc. E tal. Você pode servir a população tranquilamente, que é uma água garantida, com qualidade boa para ser bebida. Né? Não há problema nenhum para ser utilizado. Então, tem que, tem que se fazer esses estudos. Nós não podemos deixar uma cidade aí com quase 800 mil habitantes. Já já estamos com 800 mil habitantes. A Ribeirão não para de crescer. É, dependendo de uma única fonte de abastecimento, com é o aquífero Guarani. Né? Você viu, por exemplo, quando deu aquela crise da água em 2014, é, São Paulo, que tem várias fontes de abastecimento, todas, inclusive, é, a água subterrânea de São Paulo é bastante é, é, pouca água. Né? O aquífero cristalino ele, ele fornece água, mas é, é bem menos, que o aquífero, é assim um décimo do aquífero Guarani em termos de, de quantitativo por poço. Né? Você pode furar o melhor poço no cristalino e vai dar 20 mil litros por hora. Aqui no, no Guarani, você alcança 300 mil litros por hora. É uma coisa bem maior, bem mais água. E você tinha o sistema cantareira que entrou em colapso e precisou ser bombeado o que se chamava no começo de, de, de volume morto e depois virou volume estratégico, que ninguém queria beber água do volume morto. Né? E, e, e o que, que foi aquilo? Né? Quer dizer, Você, de repente, tinha uma cidade de não sei quantos milhões de habitantes que, que estava em um colapso. Uh, em colapso. Por falta de água, por uma crise de chuva. Somente uma crise de chuva. Não teve uma guerra, não teve nada que assim mais grave, né? Foi uma questão. Que
0: é o imponderável, né? Que ninguém que é pode. Como é que você vai que se é controlar a chuva, né? Assim, é. Você não tem capacidade de fazer chover, né? Você pode as questões ambientais influenciam tal, mas tem uma questão prática, né? Neste momento eu preciso da chuva.
1: Exatamente. E isso aconteceu. E, e desde e, e desde lá nós já tivemos outras crises hídricas. É que a gente já começou a a, a, a dar umas debradas aí na, né a, nessas crises. Mas nós estamos vivendo ainda. Nós não, não voltamos a períodos úmidos muito normais, como que, era no passado. E
0: que é uma realidade que, para nós aqui de Ribeirão, abastecidos pelo aquífero, a gente não sente no não nosso percebe, dia a dia. Não percebe, porque
1: a nossa água está tá depositada há milhares de anos. Então, é, se faltou chuva dois, três, quatro anos, o, o aquífero está lá, está meio tranquilo. Né? Lógico que ele não está sendo recarregado, né? Mas como essa recarga é lenta, não vamos perceber isso tão rápido. Agora, por que você precisa ficar estudando o aquífero? Porque a gente conhece pouco, a gente não enxerga. Não é como o rio que você enxerga. Quando ele seca, você vê que ele está seco. Lá, às vezes, está acontecendo algum fenômeno aqui embaixo e a gente não está percebendo. O nosso, os, o nosso monitoramento são os poços que a gente tem. Eles é que nos indicam o que está acontecendo. Né? Uh, então pesquisas importantes uh, 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 têm que vir, têm que ser feitas Para que a gente fale assim Não, uh, nós vamos ser abastecidos mais 50 anos aqui, não vai ter problema Ou não, gente, 20 anos isso aqui está colapsando Então precisamos buscar outras fontes rapidamente não precisamos aí essa acelerar
0: aí essa fonte que você fala de água tratada, tal, o que, que seria? É o Rio Pardo?
1: É o Rio Pardo. É o Rio Pardo. É o maior caudal que nós temos, não resta a dúvida.
0: Existe um preconceito, né? Inclusive com debates acalorados É porque em nós estamos épocas. mal acostumados.
1: São Paulo bebe água de onde? Uhum. São Paulo não tem água subterrânea. O que tem é a indústria que usa, é, às vezes, um condomínio. A Sabesp deve ter muito pouco poço lá para abastecer. E se, eu... e se tiver, ele mistura com a água tratada e serve a população toda. E água de qualidade, vem água de tudo que é lugar para São Paulo, vem a de Sistema Cantareira, vem da Baixada, vem, vem água de outros rios, vem água lá do Tietê, né? vai buscar água lá na cabeceira do Tietê, vai buscar água em tudo que é lugar. Vai buscar água longe até para abastecer São Paulo. E abastece, trata tudo e não tem problema algum. Isso não tem problema. A, a, você tratar uma água su, a, a superficial, é, bem tratada, ela, ela fica igualzinha à água do, 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 do acuífero Guarani. Não há a, gente,
0: a gente tem, inclusive, uma reportagem de capa da Painel falando sobre essa alternativa de de captação de água de, do Rio Pardo. Eu não lembro o ano, você era presidente da IARP na, na ocasião que nós fizemos essa reportagem, mas eu vou colocar o link da reportagem aqui na descrição desse episódio para quem quiser ler, etc., porque tem avaliações, inclusive, de qualidade da CETESB, etc. Então, essa, 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 esse, essa discussão sobre a captação da água do Rio Pardo também não é uma coisa super nova, é um, é um debate também... Que os gestores públicos já têm feito há algum Sim, tempo e precisa... de olho nessa nessa nessa, nessa luz amarela acesa não, porque né?
1: você 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 está mercê você você está captando água de boa qualidade excelente com fartura etc e tal mas de um de um ambiente que você não conhece qual é o tamanho dessa caixa d'água vamos colocar assim né você não tem estudos assim é, nem afirmar que rebaixou 70 metros, a gente, a gente a, usa, é uma apontam isso, apontam para essa tendência, que rebaixa um metro por ano, se continuar assim, tanto tempo vai chegar lá no limite, etc e tal. Mas você não tem essa certeza, por isso que você tem que estudar muito, muita pesquisa sobre o acuífero. E também ir buscar já novas fontes, investir em projeto e vamos, e vamos é, pegar essa água do pardo, vamos é, buscar outorgas para que você tenha esse direito garantido no futuro, né, outorga preventiva, né, que a gente chama, que aí, é, como é um, é um rio de domínio da União, é a Agência Nacional de Águas né, que tem que fornecer outorga, já, já foram feitas algumas no passado, manter essa outorga atualizada, válida, para que você um dia fala não, vamos, a coisa está tá apertando, nós precisamos de mais água e o aquífero já, tá, já não está resistindo mais tanto. Né? Vamos buscar uma água uma água aí que a gente tenha, vai ter todo o controle para o atendimento da população.
0: Agora, para a gente caminhar para o final, essa, essa captação do rio Pardo ela vai exigir também uma outra logística de distribuição de rede de distribuição tem que investir num outro tipo de, de, de distribuição eu vou eu vou falar o que eu apuro como jornalista nesses tempos escrevendo ao painel que o modelo da rede de distribuição de ribeirão é descentralizado é por bairro então não existe uma interligação entre os bairros por isso que às vezes exatamente o que você falou é, Tira a água e não, e, não, e não distribui. Aí aumenta a pressão na rede. Captar do rio pardo exigiria um outro tipo de investimento num outro tipo de rede com uma, uma centralizada que pudesse compartilhar essa água. É isso mesmo? É,
1: é mais ou menos isso. É, quando você fala em captar água de uma fonte superficial, ela tem que ser tratada. então Primeira coisa, nós vamos ter que ter uma situação de tratamento. Então, nós vamos ter um, uma captação... Né? De água superficial lá na beira do rio, num local a ser determinado, o melhor local que tiver para fazer isso. Não sei se vamos precisar barrar o Rio Pardo, creio que não, né? Porque você pode ter barrar es... é fazer uma barragem, fazer uma barragem para você ter volume. Se você chega na época da seca não tem de onde tirar. Então isso tem que ser estudado, primeira coisa. Depois você vai ter que estudar uma estação, né? Essa estação tem que ser modular. O que, que é uma estação modular? Você vai fazer para tratar, começar a tratar um metro cúbico por segundo, depois você vai ampliar para tratar dois, depois, entendeu? Você vai começar devagar, com um, lógico, um mínimo que é bastante né, para atender uma população grande, mas ela tem que depois sofrer ampliações, né? é, dependendo da necessidade, você tem que pegar mais água. E aí você vai ter que ter uma, um, um local que você vai armazenar ou locais que você vai bombear para armazenar para depois fazer essa distribuição. É assim. Agora, você não vai poder separar a água do Guarani. Ah, nós, os ricos vão tomar a água do Guarani, os povos vão tomar a água. Etc, etc. Não, vai ter que misturar isso tudo. Não existe essa possibilidade. e Já se fala em... Não, tem uma rede que é da, de água do Guarani, outra rede que é para atender não sei o quê... É, que vai ser água tratada. Não, não existe isso. Isso é, isso é quase inviável, isso é impossível. Isso vai ser misturado, vai ser a mesma água, ninguém vai perceber. É, não tem, a nossa água que nós tomamos ela é clorada e floretada. A água não vai ter gosto de cloro, ela vai ter o mesmo sabor. Ela vai ser a mesma água.
0: Quer dizer, sem sabor, porque a água não é para ter, é, é ter sabor. Ela não é para ter
1: sabor nós não sentimos, às vezes a gente sente até um... um, um em algum lugar, está ah, com cheiro de cloro hoje, porque ela tem que ser clorada, é, isso é portaria do Ministério da Saúde que exige. Então a água que nós tomamos, ela é clorada, ela não é a água lá que sai lá da profundeza da terra para nos servir, ela é clorada e fluoretada Então essa água vai ser clorada e fluoretada da mesma forma e vai ser, ser misturada e servida, não existe outra, outra forma. Agora, pode ser que os bairros que estejam mais pertos lá do, do, do Rio Pardo sejam atendidos é, prioritariamente. Você não vai viajar com essa água longe do Rio Pardo para depois voltar para lá. Você vai começa a distribuir lá. Vai diminuindo o, o, de capital a água, a água do poço e, e, e aumenta a, a água do, que foi tratada ali, né, que está mais próxima. É uma questão de logística. Isso é um um Mas a assunto... ideia é que
0: essa água vai entrar numa rede de abastecimento vai, da cidade.
1: Vai entrar e a hora numa que a rede, gente vai... abrir a
0: torneira.
1: E você não vai saber. Você hoje não sabe de onde você está tomando a sua água. Essa é a verdade. Aqui em Ribeirão está tão interligado as redes com poço, com, com reservatório, com tudo, que você não sabe de que poço você está tomando a sua água você não sabe, porque acaba misturando tudo. Né? Um poço atende um bairro, atende o outro, do outro atende o outro. É o que eu falei no começo. Foram esticando para tudo que é lado. Então, hoje está bem confusa essa, essa questão. Né? É, então, é, é, você também não vai saber de onde que tá, você está tomando essa água e não vai perceber nada. Isso aí, hoje os tratamentos são muito bem feitos, muito controlados e vai ter gente de alto nível... Pilotando essas estações, essa estação de tratamento de água, no começo, uma, né? depois não sei quantas. Mas é o, é o futuro, não tem o que fazer. E
0: esse futuro é para quando? Cê, cê, vocês têm uma, você é, tem uma ideia? Eu, 20 é, anos, 30 eu anos. Eu acredito 10 que anos. a gente
1: tem que começar logo. A gente tem que começar captando algum, um pouco, tratando, distribuindo e conhecendo e vendo como é que vai e aliviando um pouco a captação dos poços, em vez de funcionar 24 horas, você passa a funcionar 20, para você ir aliviando também, dando tempo para o aquífero se regenerar um pouco, né? quanto mais você poupa, mais ele vai durar, então você vai introduzindo água superficial e a gente vai aliviando um pouquinho a, a, a nossa água do aquífero Guarani, né? e aí a gente vai convivendo com isso e isso vai Vai aí, não sei lá até quando. <risos> nós não vamos estar por aqui quando for... É, quando Eu acredito que nós não vamos estar aqui quando o Guarani acabar. Eu acho que não, não vai acabar, né? Eu acredito que vai longe, mas se a gente não poupar, ele acaba logo.
0: É que a gente tem que trabalhar para ele, para as outras pessoas tomarem a água Exatamente, do Acuí. Exatamente,
1: nós temos que pensar... Falou,
0: você falou uma coisa para mim uma vez, que eu achei uma imagem muito legal. É, a água que a gente toma hoje, ela choveu Quando?
1: Talvez seja xixi de algum faraó, né? É uma coisa maluca, né? Porque o ciclo, o ciclo hidrológico é muito doido, né? É uma coisa que você, a água é a mesma. Nós não aumentamos nem um litro, não perdemos nem um litro. Ela só fica mais poluída, menos poluída. É, é isso que, que, que a terra é, é um ciclo fechado, né? Então, é, a, do Guarani, é, é, se estima aqui em Ribeirão Preto que, no mínimo, a água tem mil anos. Né? No mínimo, a água aqui que nós estamos tomando ela tem mil anos de depósito no, no Guarani.
0: Imagina essa cena, essa imagem, né? para a gente terminar. A água que nós estamos brindando aqui, o nosso final do episódio, ela, foi, ela choveu há mil anos. Mil
1: anos, é porque já se encontrou água de 80, 100 mil anos é, dentro do Guarani, né? Mais ao oeste, essas águas são bem mais anti mais velhas, né? Ele demorou muito, milhões de anos para ser formado, então são chuvas bastante antigas, né? Aí quando ele estava cheião, bonitão, né? Nós começamos a captar.
0: Aí chegou a gente.
1: Chegou, chegamos e furando tudo. <risos>
0: muito obrigada. Tem algum recado que você queira dar para a gente finalizar?
1: Ah, o recado é sempre economize água, tenha cuidado, né? é, não desperdice água. A água é, é, uma, é uma dádiva de Deus e nós precisamos da água para viver. Principalmente uma água tão pura quanto a do Aquífero Guarani. Mesmo que se não fosse do Guarani, eu falaria a mesma coisa, mas... Principalmente por ser do Guarani. A gente tem
0: essa sorte de ter um...
1: Nós tomamos água mineral todo dia, nós ribeirão pretanos, né? Então precisamos cuidar dela com muito carinho.
0: Tá certo, obrigada. Esse é o Painelcast, o podcast da EARP. Siga nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed. E sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais no painelcast e no iARP. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, claro. Até mais!